0: 大家好，欢迎来到《别人性》，我是 Alex。我们这期的嘉宾是闫怡、闫月两位姐妹。大家好，大家好。这期节目上线的时候是脱口秀大会的半决赛，已经播出了。对，嗯、然后呢，他们闯进了半决赛，也闯出去了。了<笑>我们在录的时候我还没有看啊，所以可能大家听到的时候就已经播出了。这个段子是可以。简单介绍一下嘛。我们这一期主要我们的切入点是我们两个的关系，嗯，就
1: 是讲我们两个作为连体婴在一起已经生活二十多年了，完全没有独立的人格，但是又希望拥有独立的人格的心情。对，对嗯、然后我们后面就会讲到，还是会讲女性，会讲到独立女性，然后会讲到之前一段时间热播的一个剧叫《三十而已》，嗯，然后去批判，<笑>然后去吐槽这个剧里面一些，嗯，我们觉得。刻板印象的对不合理的东西，嗯，就比如像小三啊，还有对女性的那些用词，比如说婊啊、绿茶呀这些非常刻板的东西，对，这些在这个剧里有出现啊？嗯，有的，至少他们推上上热搜的会有，就比如说林有有那个所谓的绿茶，对，是的，我们看完以后就觉得特别不舒服，嗯，因为我们会觉得这是在刻意营造女性的一种不良的形象，对。那这种其实是没有过多的去了解女性的人才会得出的一种总结。嗯，没有女性会是他们塑造出来的那种绿茶或者那种婊。嗯，大家都是复杂的人。我们主要是在玩一个梗，就是打小三。嗯、就是我们觉得独立女性现在的独立女性剧还在写打小三，嗯、然后我们当时也去找了那个片段来看，她打小三的那个镜头。就是特别的冲击力非常之强。嗯、对，对我看到了那个 j i f 其实我没有看看剧。啊、哦，对，就是把它做成 j i f 然后还有循环播放啊什么的，嗯、看了很多这样的视频。嗯、对，看起来就像我们两个互殴一样。对
0: ，<笑>你你们两个真的会互殴吗？啊、哦，我们就是写、嗯、写稿的时候就会候会,会精神互殴，<笑>为了创作互殴。所以当时的反应怎么样其
1: 实有几个梗。就是，其实主要的问题可能是我在那里卡了一下，嗯、就是讲到一个其中一个小讲小三骂打小三的段子的时候，我有点忘词了。嗯，然后因为我们俩是节奏非常紧的那种，<对>然后我想去找题词，但是没来得及，所以我就忘了，所以就卡了一下，然后可能后面就影响效果了，嗯、所以就是后面的效果不太好。嗯哦， oh, 我想说不要怪他，不要怪自己，我只能允许我来殴打他，<笑>就是我不能允许他或者其他人在精神上殴打自己他自己。嗯，刚才说话的是颜月，然后卡壳的是颜怡。<笑>所以那一期其实我们自己对稿件感觉还是好的，但是会确实现场表演会受影响。然后之前那个演员雪晴
0: ，她、嗯、非常渣，然后也会影响到我们。嗯嗯，真的，雪琴的每场效果都是让人非常的意外的经验。他在
1: 那一场直接拿了冠军，哦，就直接超过了王冕，就是出乎所有人的意料。啊，然后，所以我们接在他后面上，也确实是显得非常的活该呢
0: 。而且你们风格也的确很不一样啊。对我们是比较冷的那种。对，但是你们这一季已经比上一期现场效果好很多了吧？是我们也很意外。就是说起来，我们刚才还在讨论我们是谁先关注的谁， oh. 因为我记得是上一季看完你们演出的时候，因为你们就很干， oh. 很就很 d、oh. 然后我就很喜欢这种， oh. 然后我记得当时就去关注了你们的微博， oh. 然后这一季呢、oh. 看了你们的演出之后，就又回去看就翻你们的微博，发现诶互关了， oh. 对，可能微博是今年关注的，嗯嗯， mm hmm. 所以你们就是在表演上的磨练，就是这一季感觉很明显，那就是在文本上创作上其实有什么改变吗？会有我们
1: 文本上会设计一些双人的东西了。嗯，我们之前是在两两个人讲一件事情，两个人是没有角色区分的。嗯，然后今年我们从第一期开始就试图做一个角色的区分，我们觉得这样更能让观众接受，我们比别人多一个人。的设置是的，是的，而且我们会这一季比较偏主题化，就是同一篇我们会尽量只讲一个比较大的主题。
2: 嗯，但
1: 是像上一季我们可能就比较散，又又讲消费主义，又讲呃女性，又讲乱七八糟的，就全部堆堆到一起，可能就有点难以理解。是吗？哦，你没有这种感觉是吗？太好了，啊！我
0: 因为对我来说，因为我也是做性别话题的嘛，我觉得这些话题就是都应该聊啊，是，我们也是这种感觉。我觉
1: 得是因为对于。一些像性别话题这种比较需要讨论的东西，大家没有一个共识，就很普遍的共识。然后像我们上次那一期，在试图在现场讲什么现代独立女性的困境，然后感觉观众其实并没有能够非常透彻的理解，他就会觉得我们在跳。所以他们没有跟上。哦、我觉得像李诞对我们的评价，是就是他一开始也觉得这篇稿子非常好，应该没有什么问题。嗯、演完了以后，他就开始反思，嗯、然后他就会说，可能是同一篇稿子里想表达的东西有点多，观众会跟不上。这、哦、不是说观众反应慢，就是你在口语表达上，你要一下
0: 一口气说太多的东西的话，就会让接受者会有点困难。这点其实很有意思，因为很多的 stand up comedy 它其实都是硬转啊，你<笑><对>觉得吗？他的段子和段子之间就是转的非常硬，<的>就说起这个，那么什么什么，哦、就完全讲另外一个梗了。他们那种是比较生活观察段子、嗯。而且我我觉得生活的观察段子它的好处就是大家都能理解。嗯，那像我们讲这种跟论文一样的东西，<笑>就必须得讲到非常透彻才行。对对对、嗯，就你们自己在采访中都会强调自己是观点输出型的啊，是。嗯、或者我们,我我们是特别喜欢输出观点，如果不输出观点，<笑><笑>我就
1: 不想讲脱口秀。嗯、我们现在听起来会不会很像金风？就声音非常靠近。对
0: 。非常像，嗯，然后我还在反驳他，我有画面，所以还好啊。然后其实不如在节目上精分，因为在节目上你们两个的打扮又是一样的，然后又有那个气口，然后节奏什么的都是咬咬得非常紧。说到这个，嗯，这一期我们还演了精分呢，就是一个人演
1: 所谓的绿茶，一个人演独立女性，所以这个算上也是也是一个第一次的尝试。是的，尤其是演绿茶那一段，嗯，突破了。对，他一直在试图突破自己。对，所以你演绿茶，我演一演绿茶，颜悦演。独立女性就是一个本色出演，哦啊、因为她看起来底气更硬一点。对，因为你们是
0: 有分工的，对不对？哦
1: 、根据什么分工呢？其实还好，我们之前没有明确的说出，就是。他要怎么样？但我们确实能感受到，就是我们两个是会有一点风格差
0: 别。
2: 嗯，我们基本
0: 上是处于抢梗的状态，就是我写的梗，要是这个梗比较好，我就会想把它抢过来说。对，会感觉有的时候会，就是那个梗可能是之前言一在铺铺垫，然后到包袱的时候演乐，言月说啊，会有这种节奏吗？会有，啊、会有，嗯、会有的。嗯、对，嗯、这个就是如果梗是我写的，我一定要把它抢过来，然后让他说一大段
1: 铺垫。然后衬托之下，我就非常好笑。<笑>然后我把铺垫讲的异常糟糕，让他
0: 更笑不了。<笑>我印象很深的就是像上一季，就是那个最好笑的，我掩饰自己的掩饰嘛哦。哦，然后那个是不是也是一人一句？嗯、你是下半句，你是上。半对对对，是的，对,对那样，嗯、因
1: 为那样分工的话，节奏会比较好。嗯、是一种强调。嗯。而且我们虽然要化妆，但是妆一定要淡，不能让人看出来。我就是要让你觉得。我没化妆啊，我天生就是这样一副需要卸妆的样子
2: 。
0: <笑>
1: 所以，我们女生不仅要掩饰自己的瑕疵，还
0: 要掩饰自己的掩饰。对，所以到了下半句的时候，就觉得太好笑，太妙了。嗯、但是这一季的那个脸大梗，嗯，有一段就是你们说在家开始做沙拉吃，啊、然后、啊、对对对，对，所以做完节目有段时间，我就很怀疑自己，我就在想
1: ，我是不是应该去瘦脸，这样跟她更像一点。所以他就不吃外卖了，他开始自己在家里做沙拉吃。结果我们吃沙拉吃了整整三个月，发现吃沙拉对脸变小真的有用。我的脸缩小了，我的脸也缩小了。<笑><笑>对对，嗯，有一点真实经历的意思。嗯、对，是对，因为我觉得外貌这个东西确实是会一直缠绕一个女人的一生的。嗯，然后像。<笑><笑>点
0: 了点头，<笑>他们的同事在朋友点头认同的
1: 点头。<笑>对，因为我我会觉得女女人一直处于被评价的一个状态，嗯，永远处在别人的目光里面。然后我们是的客，对，我们要上镜，那我们脸又特别肿，我们上镜就特别显胖。<笑>所有人在线下见到我们都说哇你们好瘦，但其实我们之前是不会受到这种评价的，就我们是正常人嘛。但是只是别人可能只是在电视上看到我们以后，然后在线下又见到真人就会说哇你们好
0: 瘦，然后我们就不知道该不该高兴。对，我想我们在电
1: 视上到底是有多胖
0: ？那就还叫什么就 camera as 什么 ten pounds， 就一上镜就胖一圈。对对对对对，摄像机真的改变了很多，把大家都在现实生活中要。
1: 都往那个方向去追求，是,是，你就会心情很矛盾，就是又想上进。呃，所谓的好看一点，看上去有精神一点，但是又觉得不应该受这种规训限制，嗯、就会一直处在这个挣扎之中。嗯、而且你上电视的话，你知道，就是还是有一个规规律，就是你肯定是越好看越受欢迎的。嗯、对于女生来说，尤其是这样，即使是做喜剧也是这样子。你当然也有特定的人设，就是像雪晴，她会故意去扮丑。嗯、我觉得这种也是跟人设有关的，嗯、就不可能。啊、<那 S 1> 我觉得你说的可能是两种，嗯、一种是说你的脱口秀水平本身可能跟外。外貌没关系，但是你有多受欢迎，你的粉丝量有多少，这个<的>跟你的外貌就
0: 又挂钩了，嗯、因为它确实一个非常肤浅的一个商业模式。嗯、对，尤其是女性上台，即使是喜剧演员，大家观众第一判断还是首先是评价她的外形。对，是的，我们就是因为
1: 上一季上了节目以后。真的就是，虽然我们自己很少去看节目，因为我们不想看到别人对我们的评价。嗯、然后但是会有朋友发一张截图过来，然后他可能会说啊，你看到你们节目了，你们好好,好棒啊。嗯。然后但是那个截图里就会有弹幕，然后就看到弹幕全都在刷，哎，左边那个是不是脸大一点什么？然后。
0: <笑>然后你们就把它写成了梗，对对对，嗯、坐实了这个名称。嗯、对，就像 “body shame” 那个话题，刚好你们那个那个那个段子出来那阵，就是微博上都在刷这个话题嘛。对对对，嗯、所以也是基于自己的一些亲身体验咯。是的，是的,是,的是的，因为像我们，可能你上台还是会有想减肥的心态
1: ，嗯、但是我又要有这个脸大的人设，我的脸就一直要大于颜怡
0: ，<笑>但是我又要小于一个普通人，我就觉得这个。区间并不存在，嗯，不就像杨丽说的那个嘛，我就会，我得好看的刚刚好，对，作为喜剧演员，我要是再好看一点，是是我就不好笑了，对对是。<笑>所以啊、呃，说到这个就女性身份啊、哦，你们其实观点的输出也是非常明确，就是挺女权主义的，嗯，所以哦，而且我记得你们的微博，我去关注的时候也注意到，你们用的头像是那个 Phoebe， 嗯，对、er、，Bridge，、嗯、对，太喜欢 Phoebe 了，嗯，所以我们可以说一下你们这个这么就是强烈的性别意识。是怎么启蒙的呢？哦、怎么开始的呢？我真的觉得我强烈的性别意识开启于菲比，<的>就是他的
1: 伦敦生活。嗯,嗯，对，因为我当然也是跟我我们在就是怎么说？比如说进入职场以后会见识到更多女性歧视的方法吗？呃、<笑>就是因为在学校里可能我觉得就是见过的人和事没有那么多，嗯，但是当进入职场。然后走向社会以后，见到足够多了，会感觉到这个问题非常严重的存在。然后同时，也是那段时间，也算是这些意识在国内有兴起吧。然后逐渐接触到一些包括菲比的作品，因为我觉得菲比她是给了我一个女性榜样，嗯、我觉得我很缺少女性榜样。对对对，对，就是包括我们为什么那么想说女性友谊，是<的>也是因为我觉得女性友谊就能促进女性榜样，然后只有当女性榜样存在的时候，我们才能更好地去想象我们自己。<的>嗯嗯，我觉得对我来说，其实一直有一个隐隐的女性意识，就是因为我们。一直在纠结和痛苦之中，嗯，就像我们会对身材羞辱有反思，但是我们自己又也要一直去想着减肥，嗯，就是非常矛盾，会觉得自己特别虚伪，就一直处在这个挣扎之中。即使讲完这个段子，有时候你上镜的话，你还想，哎，我脸怎么这么肿？就是你会一直处在这个挣扎之中，嗯。然后我就会想，难道有这个挣扎就是不对的吗？就是我作为一个，如果要自称是一个女性主义者、女权主义者，我就不应该有这种挣扎，我就得是完全不在意身材羞辱的人嘛？我觉得也不是，因为我觉得没有人会真的能够脱离这个社会去成为一个单纯的呃女性主义者。如果同时我能做到既面对问题，即使我在受这个问题的影响的话，我觉得我就可以自称是一个女权主义者。嗯，因为我在试图面对它，我去承受这些痛苦就好了。嗯嗯嗯然后我们是从前段时间开始去看一些书啊之类的东西，嗯、我们才开始比较有一点点系统的去学习女权主义，嗯、就会觉得哇，我原来很多很多的痛苦和纠结得到了解答。就感觉非常爽。嗯，我觉得菲比他给给了我一种力量，就是他是作为一个创作者，是以他的主观视角去看待世界的。我我真的觉得以前看到的都是男性视角，嗯<对>，所以男性视角的话，就会女生就是一个被欣赏或者被厌弃的一种，至少两者之间选一个。嗯、那菲比他作为一个创作者。他有一种攻击的姿态，嗯、但不是说他去骂人，而是他去以自己的观点去解读这个世界。我觉得这给了我一种自由感，<是>就我觉得我也可以通过这个获得自由。对，对说到这个，我想到确实是我们从小到大其实一直都在选择我们要接受怎样的形象，嗯、因为他们虽然给女性。设立了很多框架，但是他们还是给了挺多框架的，给了好几个形象的版本，有有绿茶呀，有独立型，还有各种乱七八糟，可能上百种选择让你去选，让你觉得自己有选择。嗯，所以我我们从小到大就一直在选，哎，我要不要像这个女同学一样，跟她一样？呃，比如说文静、文静对乖巧，还是要跟这个女孩一样外放，这样可以有更多朋友。我从小到大一直在处处在一个选择过程中，然后要胖一点，还要瘦一点，每。每天都在选，所以在选的过程中，有一天我就会想说：“我不要选了，我我是不是应该去看点书，然后告诉我有谁告诉我一下，我为什么要做出选择
0: ？”对，嗯、而且有的时候不能只是一种，你是同时要你就是你有的时候要做荡妇，有的时候要做那个乖乖女嘛，对对对是的，就<对>不同的时候还要扮演不同的角色，是、啊，然后
1: 你还要不停地去解释自己，对、啊，合理化自己的存在
0: ，对。嗯那你们是这一季开始有没有觉得比上一季更赶了一些？比如说有没有上一季还是需要考虑到尺度或者大家来接受度不敢说的，现在能说了？啊、哦，更赶了一些，会有一些。会我,我觉得是对，我觉得环境有变得更好，嗯
1: 、就是我呃尺度到可能也不是尺度的问题，是去年好像大家对这些事情还没有那么多的共识，嗯，就今年好像大家。这个意识都崛起了一样，我觉得只是我又长了一岁，更不耐烦了
0: 一点。你很年轻啊，九五九五年是吧？啊，九五年啊，九五年的女孩们都已经受够了，真的受，够，不耐烦，不想解释，我就直说了。嗯，对。不过这一两年的确感觉有这种变化，网络环境也是，是的，嗯。但是呢，一方面就是关于女权和性别意识声响，一边一边越大，但是同时呢，它可能它的反又反对的声音也也很大，是的，是的。尤其是杨丽这几就这几个星期的经历，啊，他、呃、后来说了这些段子之后，然后上
1: 、嗯、好像上
0: 采访都开始拒绝女性话题的是是，采访。嗯
1: 、
2: 对
0: ，嗯、我我觉得这是不可避免的。杨丽作为一个女
1: 性，<对>她出来说话就是会有人攻击她。嗯<对>，我觉得，然后她还要想办法去规避这些攻击，因为真的很伤人。嗯、我觉得这就是一个女性脱口秀演员的痛苦，嗯、就是她如果优秀的话，她就会被。更大面积的攻击，嗯、我觉得我们都只是社会中的一些小的镜面，就像如果说，比如说在饭圈也会有，呃，因为谁提了粉呃提了明星然后被骂，然后像在这个这一块领域也会有谁提了女权主义东西然后被非女权的人骂，嗯、这些都是说明这些东西没有一个非常好的规范或有或者这个议题不能说是规
0: 范，就是没有一种共识吧，就是或者说是争议非常大。对啊，他就是污名性还挺强的。对，哦，那你们有被骂吗？有有一些，一些嗯、但是可能没有杨丽受到的伤害多。对，嗯，是因为你们不怎么上上网看，还是？
1: 对，其实我觉得是因为杨丽那天跟我们说，他是看了弹幕，但我们从来不看弹幕。哦、对，我们就甚至会回避，我们会就是连着好几天不上微博，然后不去看，我们也会做这样的事情。嗯，对，因为我会觉得。有一些争议在网上是没有办法去解决的，嗯，因为大家讨论还不如多看两本书，这样很多问题都解决了。嗯、真的，就是三言两语说不清楚，嗯、或者他也听不懂。我有时候甚至觉得，我一直有一个理论，嗯、就是这些东西都是一种反射，是一种条件反射，嗯、就是当非常多的网民吧去看到一些强行输出的东西。呃，不管是我们的节目，还是任何网上其他的东西，就是那些会让他们破口大骂或者成为杠精的东西，嗯、他们可能不想接受这些东西，他们觉得那些是垃圾，网络垃圾。嗯、但是他们又没有办法去规避这些东西，可能内心还是很想看。看了以后又没有办法排解，所以只只能通过这种不健康的、不健康的方式去骂人或者去干嘛，
0: 去发泄自己内心的愤怒。可能吧，我真的是其实有点难以理解，<笑>而且我甚至是觉得啊，<对>都说你们是观点输出型，其实我看到这样的报道，对你们的这样的评论、评就是形容之前，我都不觉得你们在强行输出什么，对，嗯哦、不就是一个社会观察吗？对，是的
1: ，其实我觉得是因为大家没有养成讨论社会议题的习惯，都还在讲生活。嗯、其实我们也不觉得我们在输出什么观点，我们就是。是讲一些我们感兴趣的话题而已，嗯、但可能大家就不听这个，还是怎么样？就对，就本来以为自己巧妙地把观点藏了起来，<对>发现大家哎都在说你在说观点，对，大家这个时候忽然变得敏感了起来。嗯、可能我觉得，也许脱口秀它本质上还是一个娱乐的这种东西，嗯嗯、然后输出的话又像是一个严肃的东西，嗯
0: 、就感觉确实放在那里面会有点显眼。嗯、可是。比如说关于性别关系这些玩笑，你们就是用一种好好笑的方式把它形把它形容出来吧，或者把一些特点放大。杨杨丽做的也是这样的事情，对对对。而且之前的很多男演员做的不也是这样的事情吗？是是是可能就是一些刻板的印象啊，对,对对对，对对所以就是有点双标的感觉。是的，是的。所以有我们这个社会现在还是一个非
1: 常。不女性主义的社会，他、嗯、会有一些预设的视角，都是从男性视角出发的。他、嗯、们去看这个世界，完全是从男性视角去看的。所以他突然看到女性视角，忽然听到女人开始说话，就诶，谁在说话？就那种感觉。对，啊，怎么会有这种声音？我,我觉得不舒服了，对<是>，冒犯了对。对，不管是我们日常生活中非常多的细节。呃，我们桌椅的高度，我们公交车站的那些座椅的高度，那些完全是为男性设定的。嗯，包括我们用药的量，那个药片的剂量，对对，都会这些东西都是以男性作为标准去制定的，嗯
0: 、所以女性可能一直在过量服药什么的。对，对，这样的例子真的很多很多。是的,是,的是的，是的，男性本位主义的时候，虽然这个词一听就让人觉得好像、嗯、啊有点太大而有点危险，嗯、但是对。真正的证据或者细节就在我们身边啊！<对>大家有兴趣可以去翻一下。对，就是刚才严月说的这个用用量过度的，我们也是最近刚发了一个简报，对，有新的这个科学研究，就是看到那个哦、嗯、，OK， 就是这样的显示的。然后呢，像之前大家可能也听过那个嗯、呃，宇航员两个女性宇航员在太空，他们要进行第一次双女性的太空行走，然后最后取消了，因为发现那个宇航服只有大只有一个中号哦，其他道具。对，就是因为就
1: 是这
2: 些，
0: 怪什么女性反而找不到合适的衣服？<笑>对、啊、女性服装不是最受关注的吗？这可以当一个梗了，感觉。<笑>所以呢，像我们刚才说到男性经常可能开的一些玩笑，我觉得其实，在那个节目上，在脱口秀大会上，是不是已经算好的了？因为我去听过一些线下麦的时候，都是说到，反正说到女朋友，就是一些他说还没有逻辑了。然后他嗯，可能爱买东西了，是<的>全都是这样的一些梗，对，是的，是的很多这样的
1: 梗，因为这样的梗是刻板印象，它不需要你做过多的铺垫，也不需要你费太多的脑子去想，嗯、所以我们就是很反感这一类的东西，<对>是因为我觉得他们太轻松了，对，他、嗯、们就讲一些。线下那些心灵脆弱的演员们，男演员们，尤其是就经常喜欢用这些梗，因为这些梗安全，你说出
0: 来观众就是会笑，嗯、不管他喜不喜欢，他就是会笑。嗯，<笑>可是这个很老旧啊，对，觉得如果在在节目上，我我不知道是不是因为大家这个观众有挺呃，就是经过一定的过滤和挑选。但是感觉好像台上的男演员，如果用这样的梗的话，好像反应都不是很好。
1: 我觉得线上和线下是不一样的，嗯、就是线下你沉浸在那个环境里，嗯、甚至有观众他很善良，他为了捧场，只要听出你是个梗，他就会笑。对、嗯。但在线上隔了一层屏幕，大家会多一点思考。哦、对，
0: 线下主要玩的还是氛围
1: ，嗯、线上就不是了，可能会思考了。
0: 啊，对，我觉得人就是人，有这样的一种共情的惯性嘛，<对>就是会觉得如果这个时候场面太尴尬的话，<对>自己也会去跟着尴尬，<对>所以就会去迎合一些笑、嗯。而且线
1: 下还是轻松，就是好理解就行，嗯、那种刻板印象多好理解。嗯、所以这一方面，线下没有发生变化吗？就是讲这样的？啊、有有，当然有。嗯、就是我觉得线上节目是很影响线下的，嗯、大家会朝着这个方向去做努引导，对，嗯嗯，会感觉今年。女性力量真的有一点点起来，然后大家真的开始思考这个问题了，嗯、所以整个的创作的方向也会跟着去波动
2: 。嗯
1: ，其实我忽然想到，男演员他们有一些其实非常愿意讲女性主义的段子，嗯、因为他们其实是还蛮进步的一群人，嗯、只是。脱口秀这个形式，哎，我也不清楚到底是具体是什么原因，但可能他们作为男性确实有点难讲这样段子，然后被观众接受。对，如果他们起来会更像在说教。他对他们会显得特别正向，哦、好像为了政治正确去讲一样。对对<众>你们听过吗？
0: 这样的,的啊，我们都朋友们会试图讲
1: 先讨论，对，然后他们会也会问我们这样。觉得他们那那些段子行不行？嗯、但是我们确实觉得男生讲会比女生讲更不成立。嗯、对，上次 Rock 他有在线下讲一次，嗯、但是他自己对效果就不是很满意，嗯、后来就没有在节目上讲。但那个段子非常女权啊，居然是 Rock，、嗯、<笑>是吧？是不是被节目误导了？大家对 Rock 都有误解了。对对，我们看到这个就非常心疼，因为确实是节目剪辑出来给我们的、哦。嗯造成了一定的性别对立，对、嗯，然后就会捧女演员，然后踩男演员。对。但其实，嗯，我觉得其实当时 Rock 那个事情完全就是他其实是在剪辑不小心造成的后果。因为 Rock 他是一个非常认真的演员，嗯、他会很认真的去对待这个行业。嗯，然后，所以他在每个人讲的时候，他都会去仔细的思考那个人的内容。然后他在杨丽讲的时候，他就觉得杨丽那一篇的内容更偏向谈恋爱，他应该放到婚姻那一期，就是我们在的那一期去讲。但是杨丽可能因为赛制各种原因吧，他选了距离那一期，他就这样吐槽一句。然后我们在旁边逗他，对，结果被剪。节目组看到，哎，有梗了，这个地方有梗，然后就剪进去。节目组能八千年等
0: 一个场外的梗。原来天啊，那我现在应该向 Rock 道歉。节目组这个这个这个处置很成功，因为我对 Rock 的确产生了这样的印象。哦，但我们节目
1: 组其实不是故意的，这<对>是他最悲惨的地方。<笑>我觉得这就是真人秀会
0: 产生的问题。对是<的>对,对，而且之前说还有一个也是被剪进去的，就是好像是一个后彩吧，哦、还是前彩，反正他就说杨笠像这种有价值观的，就咔咔咔带着价值观就进决赛了。哦、有这样一句话，哦、我觉得大家都会互怼吧。其实就、哦
1: 、就是因为喜剧真的很难有，有时候你会觉得，呃，像这种大家互怼互相酸，其实是好笑的嘛。嗯、你就会这样说，但是也、嗯、也不知道观众。到底会怎么理解？有时候认真一点理解你的话，听上去就很不合适。嗯嗯，
0: 嗯所以你们跟 Rock 的关系还挺好的。嗯、对，对、啊、他挺好，他教了我们很多。对，嗯、我
1: 我觉得他就是因为他会去真的去帮助女生，在他们事业上帮助他们，嗯、所以我觉得他是一个真正有女性意识的人。嗯、他不会是不会以一种觉得你是个物品的那种角度去对待你。嗯、我说到这个问题，我又想到其实。呃，我一直觉得什么是一个女权主义者是一个很需要去思考的问题，嗯、就是因为我会看到大家像这一季女性话题这么热，大家都在讨论啊，有时候你是不是造成性别对立了什么的，但我就会觉得，作为一个，因为有我之前看到有一本书叫呃不完美的女性主义者，好像是叫这个，嗯、我不太记得，嗯,嗯，然后他基本上就是在说。你只要是一个女性主义者就 OK 了，<对>你不要要求自己完美。对，因为你是总比你不是好。对呀、啊，嗯，然后我就会觉得，像我们身边很多人，他们都是在近两年会开始有一点女性意识，然后在帮助女性，嗯、帮助弱势群体。其实帮助女性也是帮助男性嘛。嗯、我觉得这个东西就是会导致男女性同时的压迫，嗯、在一个厌女的社
0: 会里面。要求你成为一个完美的女性主义者，这是不可能的事情。对，嗯、而且也没有什么完美的男权主义者一说啊。对对对对对他为什么会有出现这个完美的主义者？得多完美啊！很,啊很多人都是无意识，很多人都是无意识的。我会感觉不能去把它变成。对人的一件事情，对，他就是对事的。对我经常还会收到一些粉丝的疑问，比如说他们觉得自己我是一个女权主义者吗？我想说这个东西你我怎么帮你判断呢？因为他们觉得好像我不配，好像觉得我还不够完美，我的意识不够。我们内心
1: 都多多少少存在厌女的这种
0: 倾向。嗯，或者刚才你们刚才说到的，我是还我还在意自己的形象，是不是我就不配当一个女权主义者？对对，这些其实真的都是误解。大家真的是你心里你啊认同这个理念，你认同男女。平等，然后你可能是在行动中，还是通过什么其他方式有有参与其中，其实你就可以骄傲的称自己是女权主义者。是的，是的嗯，我觉得作为一个女性就很容易。<笑>害怕别人对自己的评价，就我我会害怕
1: 说，我如果出去说我是个女性主义者，别人就会随便逮逮一件小事说，哎，那你这件事情怎么还这样？对啊，你怎么还化妆呢？对，你怎么还不 A A 制呢？什么的，<对>就会说这些事情，<对>然后你就会开始自责，哎<对>，我是不是有点不好？但是
0: 如果是一个男性，他可能就，哎，女权主义者是啥？我不要自称女权。嗯，<笑>嗯对，其实很多人行动上都已经做到了，嗯、然后你们也知道贤子吧？就是贤子，啊、是就是这 me too 的那个事件的贤子。哦、啊，啊、对
1: 对对他的朋友吗？哦,<笑>哦我，我知道，我知
0: 道。对，贤子他这个事情刚爆出来的时候，他也有就是被撕过一度，就是因为他当时说“我并不是女权主义者”。对,对,对,对,对,对,对。然后呢，当然他现在的立场肯定就改变了。<对>他后来还说跟就当时的吕平啊什么的、哦、有句道歉什么的。哦、但是我是觉得，无论是当初还是现在，就是你认你自己觉得还自己不能给自己贴这个标签的时候，也是 OK 的。所以你选择给自己贴上的时候也是 O、okay、K 的，嗯、就没有<是>这个 bottom line 是没有别人有权利告诉你<对>你你是还是不是。
1: 对，自由的贴上撕下去是一件很好的事情。嗯嗯、只有互联网会假设人是不会改变的，嗯，嗯因为他们要消
0: 费你，他不希望我买到这个东西，他到手就变了。
2: 嗯，对
0: 。而且我是觉得，就是大家既然如果都是女权主义者的话，如果有这样的一些就彼此去评判的标准，比如说我觉得我比你分高，我比你完美，作为一个女权主义者，<笑>这不又掉回来那个陷阱吗？<对>还在竞争性互相攀比。对啊，嗯、所以大家对于彼此都宽容一些嘛。<对>嗯、是的，是的。嗯，那刚才说到这个男演员，就是的确 rock 的这个形容是这个让我改观。然后呢，还有像，呃，感觉杨蒙恩是不是你们玩的也蛮好的？啊，
1: 杨杨蒙跟杨蒙他跟杨蒙丽关系特别好，因为他们是亲兄妹
0: 。真的是的，是的。因为他对他有一些，可能也是因为剪辑，他剪进去的话都是，就是比如说杨，他对杨丽的评价很高。对，是的，他们本来关系就特别好，因为他们是很早就认识了，他们在北
1: 京那段时间就认识。他绝对不是在荧幕前装的。对对，然后我我们跟庞博玩的也挺好的，庞博也是个特别女有女性意识的人，我觉得。他会，他之前也写卫生巾段子什么的，但是他那个因为不能播嘛，所以就没有讲出来。
0: 对他写的是什么？可以他写的是。
1: 他对卫生巾
0: 的认识的改观，对他，比如说
1: 小时候他是可能就不了解，也不知道，甚至有很多误解，就，然后会露他的梗。我知道他会玩一些梗
0: 。对，可是这个就是现在的这个话题，不是月卫生巾、月经，它也是很大的一个话题。然后其实如果说他，尤其作为一个男性，对，他来讲一下，就是自己对于卫生巾的认识，从零就是从零到有，是非常好的一个角度。挺好，可惜过不了，可能对在播出上会有很大的限制吧。嗯
2: 。嗯
0: ，嗯，所以你们也是之前写的那个段子，就是关于腋毛和卫生巾，是不是也是被砍掉了？哦、是,是,的是,是的，是的，我们当时还心里挺惋惜
1: 的。<笑><对>我因为我们写那个，因为我们会觉得卫生棉条特别像腋毛嘛。我，所以我们把它结合起来写了。我说你就把棉条搓搓起来，然后粘到自己腋下，就连结合起来用。就这这个武器，的威力会更大
0: 一点。我方向就是这样，双倍的杀伤力。对，所以卫生棉条和卫生巾就是都不能出现啊。是的，是的，也不是完全不能出现，可能还是看写法，看你用
1: 法。如果你只是玩一个卡通梗那种是可以的，但是如果你详细的去说这件事情，说月经羞耻，那可能就不行。
0: 嗯，但是你们会觉得像受众，对于受众会有一个性别的一个差别吗？嗯、就是像有一些段子，男生就是听不懂，就不觉得好笑，哦、但是女生<实>觉得太好笑了。其实主要是
1: 我感觉脱口秀的观众大部分是女观众，至少现场观众是这样。嗯、我不知道线上的效果是什么。然后所以没有，我觉得线上应该比较平均，应该就是可能现场女观众比较多，但是我们、嗯。就又得不到线上的直接反馈，我们只能在线下试段子，嗯、所以我们基本上就是对着一群女生去试段子。哦，嗯,嗯，我自己感觉到差别，可能 B M 这种会会有一些差别，男生可能就连 B M <对>是什么都不知道，嗯、但女生就会更有共鸣。对我们讲的时候，就现场就看到好几个女生一直在疯狂点头，就全程疯狂点头的那种。<笑>然后我们播出以后也会收到一些呃观众的私信，他们会说呃或者说转发的时候他们会说一句。看完这期后，我决定不减肥了。嗯，然后我看到就好感动，嗯、我真的觉得看到这个比看到任何其他的就夸我们的评价
0: 会更开心一点。真的，真的，对，嗯、会觉得自己的行动是有意义的嘛？对，尤其是对于你没说有观点的嘛？其实就想做传播者，那肯定就是想能够产生影响。对对对，嗯、因为我自己，我们自己都经历这样的痛苦，我们就希望能够让其他人少
1: 一点这样的痛苦。嗯。而且现在大家对瘦的追求真的越来越疯狂了。女生应该知道啊，今年有一个品牌的风格特别火，叫 BM 风，嗯、呃，就是那种短上衣、超短裙。这家网红店最大的特色就是他们家衣服只有小码，这算什么特色？这不就断码了吗？<笑>我觉得这家店穿不上的你就不要让进了嘛，你的门就不能重新设计一下吗？你就把门换成一张只有 BM 女孩能钻的高压电网。王岩也是小马的，让我们这些 PT 女孩、普通女孩长长记性。我觉得对于观众是男性、女性，呃，以及他们反映出来的，呃，差别。我我感觉不是很明显，嗯，呃，也是因为我们两个就比较小众，我们一直在找的，嗯、我们的观众可能他重点不是他的性别，嗯、可能是更多的是他的他怪不怪
0: 吧，嗯。嗯<笑>
1: 怪不怪也太也太抽象了，对，<我>不是就是、价
0: 值观上会有一些抽象、哦。对
1: 对，价值观也，我们也需要更思维更开放的人去听我们的段子。嗯、是的，我会觉得，尤其是当我们讲一些女性主题的段子的时候，男生的体验肯定是很少的。嗯，我觉得他们就是单纯的
0: get 不到，就是没有这样的经历。他们没有身材羞辱，可能就是非常的自信自如。对啊，对啊嗯，这一点你们在其他男演员身上有试过吗？嗯、反应是不是有不同
1: ？呃，我有，我觉得男生是真的，他们没有经历过，<的>他们就理解不了女生的一些痛苦。嗯、像我们讲 B M 这个段子，我们讲给男同事听的时候，他们不会说我们不好笑，但是他们就不会，他们甚至会问我们：“是真的会这样吗？”哦、<笑>对对对对,对，而且我会发现这个。经历的共通真的是很难达成的，因为像我们周围一些非常优秀的男性，然后他们也可能很有女性意识这样子，但是当我们去跟他们说这些事情的时候，他们会难以相信的那种。他会想啊，真的影响这么大吗？嗯、然后你们真的会那么没有安全感吗？<对>你们走夜路真的会害怕吗？<对>他们对,对这些是没有同
0: 感的。<对><对>我就会真的想象不到他们为什么想象不到。<笑>震惊！对我曾经想过有一个方案，就是能够真正促进性别平等，就是真正能够调换性别的话，就是你去一下就平等了。对，你去真正就是过别人的生活
2: ，哦、可能让一个
0: 男男人如果真的能体验过女人的生活几天，<的>我觉得对他的想法会有极大的改变。对，对是的，是的，是的
1: 。那这种文章看多了，你就会觉得好像女孩子身上有毛都是一件很尴尬的事情，尤其是腋毛，好像男生只要看一眼。就会头晕、恶心、想吐。呃、<笑>夜毛要是这么能让人难受的话，女孩干嘛不用它来防身呢？<笑><笑>我会感觉男生其实也挺苦的，只是他们那种苦不是特别的从自尊方面的打压，嗯，他们会是我觉得他们也是有一个框架，然后要走，他们要承担那种，比如说我要赚钱，我要拥有社会地位，
2: 嗯，然后
1: 我要呃，因为之前看上一千鹤子的那本《艳女》嘛，嗯、我觉得他总结得特别到位，就是男性和男性之间的竞争才是决定你是否能成为一个男性的，嗯、然后女性只是你成成为一个男性以后的。就是战利品，是对，我我能获得女人，这就是我成为男人的。证明是，那他们其实也一直处在自己的困境当中，嗯、所以你
0: 突然把他们拔出来，然后说，哎，你看女性的痛苦是这样的，他们可能就懒得理你了。对，嗯、而且很多其实反对女权的人，他们的理由就是我们也很辛苦，我们更辛苦，我们的生活更就是更糟糕。是的,是的，是的。为什么没有人体同情我们呢？对<笑>对对对，嗯、他们就一
1: 定要有一个比优先级。对，对我我之前是不理解他们这种说法的，但到后面我会觉得这可能就是一个。呃，男权社父权社会吧，给所有人带来的压力，就是每一个人其实都很痛苦。对、啊，所以你们没有办法共情，你们你们没有办法去觉得另外一波人更痛
0: 苦。对啊，其实我们都是在一个体系里面啊。是、嗯。呃，但是我想到一个，你们有没有看过一篇文章，还挺有名的，或者说是臭名昭著的？嗯、就是 Christopher Hitchens， 他是一个西方呃英国的一个学者，然后呢，他是被称为所谓什么“无神论四骑士”，就是网上的这样四个。大学公知都是指南，嗯、然后都是那个类型的。哦、然后呢，他们当然就是做这种呃社会评论的方面有很多，包括像宗教啦，然后啊、呃、战争啦、政治啦。但是呢，他还曾经就这篇文章里他写的就是为什么女人不好笑。这篇文章就是 Why Women a r e n t Funny， 然后是在零七年发在那个 Vanity 呃名利场那个杂志上的，嗯、所以挺有名的。我好想知道他是怎么论证的。他平时说话和论证的风格其实就是非常的，怎么说呢，耍流氓。就， oh, <笑>对，但是他的个人魅力一样嘛。<笑>对，没错。所以他其实非常喜欢喜剧。哦。Oh. 而在他的观察中，好笑的就是女喜剧人就是凤毛麟角，而这些好笑的、oh. 他们，他他是怎么说的？ Oh. 要么就是胖子，要么就是呃、oh. 犹太人，要么就是啊极、呃、老。就是拉拉，哦哦，对，嗯，所以他是觉得为什么他就就是其实半开玩笑的在讨论为什么女人不如男人好笑呢？嗯，他的可能结论之一就是男人因为承受的太多，所以男人的生活比女人更带悲剧性。嗯，然后悲剧悲剧是喜剧的素材嘛，所以他们的你男人才更好笑，或者男人必须让自己的生活变得好笑啊，因为那个这个讽刺跟幽默是男人的唯一的武器。嗯，我觉得他听起来就没有承受很多，对他的这篇，所以我说臭名昭著嘛。嗯，但是他写东西又经常带着那种就是吊儿郎当的，如果你不你不能跟他太认真，对，要认真的话，他又说你没有幽默感。对，哦，所以就这种风格，回去可以查一下，这篇文还挺长的，因为我查不
1: 会气死啊。
0: 就是其实还挺有趣、挺好笑的，因为你知道他写的太离谱、哦、太扯了，是吗？对他还写到说，为什么女人才是就是女人是有更有优势的这个这个我群体，嗯、女人更 superior， 因为女人可以生育嘛。嗯、就是对男生来说，他们永远没有这一项能力，嗯、所以他们就永远需要臣服于女人，嗯、然后对他们也就是因为男性的这种缺失，所以让他们必须要用讽刺作为武器，而女人呢，那她可以带孩子呀。所以啊，就就非常想当然，他、嗯、写的很多东西，缺失的
1: 这些逻带孩子这个职能永远的划归到男性旗下，就不要让女性去承受，嗯<对>。行不行？嗯、我我觉得之前我我们有看过一个英国演员叫 Catherine Ryan， 她有一个播客，然后她有一期就叫“女性不好笑”之类的吧，嗯、好像叫“女性不好笑”吗？嗯、这个主题，嗯、然后他整篇都在讲，他作为一个女性脱口秀演员、喜剧演员，他一直都在被问到这个问题。然后她其实也是嘴非常毒的一个女孩，然后她写的她讲的非常好笑，她就讲那个一个女性为什么要从能或者说其他人为什么有资格从基因上去问你适不适合一个职业？
2: 嗯，他会说
1: 你你会问一个男的啊，秃头的男人是不是更适合当水管工或者之类的<笑>就是你怎么能从这种层面上去问呢？而且包括所有的记者，他们都会。他说，就甚至不是说周围的朋友，连记者都会直接问他，女性为什么更不好笑，嗯、当成一个结论去问他，他他就会觉得很被冒犯。然后也是，比如说很很多记者也会问他啊，女性怎么平衡家庭和事业？对，他说你怎么不去问男性这些问题？你问问那些男性，女演员怎么去平衡
0: 家庭和事业？<笑>又回到杨丽那个梗，为什么问我？为什么有这么少的女演员？就是、哦、我哪知道呀？对呀、啊，对呀、啊，对，嗯，然后他
1: 他会提到一个现象，嗯、就是因为他们。在呃，英国、美国会有很多这样的喜剧综艺或者播客啊，各种各样的节目会邀请他这样的喜剧人去上，然后他会发现，一旦嘉宾名单里有他，就会消失一个女,、嗯、其女性，女女性就是女性是有限额的，额的对，就好像我们在。平常在演出或者上节目，他们都会考虑说，哎，女生不要都放在一起嘛。<对>我们上一期就是三个女生连着的，<对>因为是我们自己选的顺序。哦、对，因为女性三个女生连在一起会不会不好看啊？会不会？嗯、对，他们就在视觉效果上去考虑这样的问题，嗯、说明他们把女性当点缀。嗯，对，<以>或者说是一个不太正常或者是一个特殊东西，即使好的意义上，它也是一个特殊的东西。嗯、对，那。就因为没有人会说啊，这一期会不会男性的比重过高了？嗯，这是不是应该女性更多一点，这样男性不会显得太突兀？嗯，从来不会有人这样去考虑。嗯、对，对她<说>女性就是一个特殊的存在。在这个意义上去讨论女性之间的竞争，就显得更更加荒谬。嗯，就这种竞争根本不是我
0: 们自己造成的。嗯、我还想说，刚才说到这个女性许多人放到一块儿。感觉这一季好像这个现象也好了一些，一是呢，嗯、觉得就没有说把你们一定要塞在同一个赛道了。嗯，对对
1: 对
0: 对，争一个一姐什么的、嗯、那种，对啊、太恶心了。对，对嗯
2: ，
1: 对，确实这一季因为我们的总导演也是个女生，然后我们、嗯。她也非常有女性意识，对，我就会觉得不是一个巧合。就，就量我要夸我们公司一下，就是这个对对对还要夸李诞一下，就是这些东西能出来，并不只是有演员在做努力，<对>就是就他们全都在帮助我们。对,对，就像我们的总导演在他在给我们审稿的时候，他就会夸夸我们，然后鼓励我们往这些方向去写。对，嗯、我觉得这也是对我们有非常大的帮助的。对，
0: 而不会把这些东西审查掉。我觉得绝对是有关系的，就是有更多的支持。其实很多时候，我觉得对这个问题，就是女女就是女演员为什么不好笑这个问题，其实有一个非常简单的答案，就是啊、呃，就是说不是说他们为什么不好笑，而是说他们为什么没有得到同样的机会。<对>其实很多时候，你就是整个曝光度啊，得到的机会就少很多。是的，
1: 因为我们刚进入这个行业。<笑>我们就是一毕业就进入这个行业，然后在这行业也待了三年。嗯、我们的体会就是，如果外界给的资源多、刺激多，我们就能更快地成长。嗯、所以对于我们来说，如果整个环境是非常压抑女性的，我们也走不到就是非常好。只有当环境比较宽松，支
0: 持我们往后走，有人鼓励我们，我们才能走得更远。嗯。可是现在就是有这样一个相对良性的环境，然后呢，关于女性的话题也多了起来，喜剧人也多了起来。但是呢，就会发现又出现了一个问题，那个叫什么？叫说女性话题成了财富密码<笑>哦，这个是哪里开
1: 始的？哦、<是>我不知道、哎，好像是说有弹幕和评论这样去说，是吧？是，就、嗯、针对我们我节目，没有看到，但是我有听说，是针对我们节目，还是之前就有这个说法？好像是整今年整一年，因为有非常多的女性的节目啊、嗯、电视剧啊，嗯、还有像我们这种脱口秀节目，嗯，对大家就会开始说啊，这个就是财富密码。我,我觉得就，那我觉得是财富密码，你就去用啊，你为什么不用呢？<笑>你男性也可以用啊，<笑>我
0: 们把资源开源给你。嗯，所以我就看到这个的时候就。啊，觉得真的是怎么都不对了呢？为什么好像对啊？这个为什么是需要成为一个争议呢？那之前讲男性话题，<对>为什么没有人说这是一个财富密码？对，尤其像杨笠，我觉得在大家看来，其实就很明显，他讲的无非就是。自己的作为女性的一些体验，然后用一些就是啊<对>、呃、技巧把它说出来。是的。但是这个东西为什么大家的反应，或者有一些人的反应，或者说他只是在说一些故意说一些讨好女人的话？嗯，我觉得这只是他们找的借口。<笑>对、啊。他们因为无法用好笑的方式回击。
1: 嗯。或者他们以前从来没有认真听过女生讲话，嗯、没见过这么有攻击
0: 性的女生，嗯，所以会不适应嘛？你觉得。嗯，我都觉得杨丽真的没什么攻击性哎、啊。你们两个比她还多一点点，是就是
1: 我觉得对她<对>就是但但
0: 在舞台上敢展现出攻击性的女生很少，嗯，所以她可能比较特殊一点，<对>嗯，我就觉得其实她的观点还有她的表演，其实都已经很算是很柔软了，对，而且她人也很可爱啊，<对>就感觉一旦出现了一个女性的，就是主体性的视角，大家就会说这个是什么财富密码，然后会说啊、呃，你们在挑起性别对立，但是这个时候女性其实往往只是在告诉大家，哦，这是我的生存体验。只不过是大家之前可能没有听过，或者很多男性是不了解的。对。那如果这样子就是性别对立的话，那我们是不是从来不能讲自己的体验呢？自己的这个真正的各种感受呢？好像一说，嗯、或者说说的一旦和男性之前了解的不一样，嗯，就变成了在挑战他们，就变成了性别对立。对，我觉得这就
1: 是男男权呵呵。会导致男性的自尊特别的脆弱，嗯、一旦被触动，他们就开始反击。对，如果我、嗯、我说话比较极端化的话，你去这样指出，我可能是会理解的。就如果我说的太过极端什么的，但如果我
0: 但凡说一句话，你就这样去说我，我就会觉得。你就是在告诉我不要讲话。对啊，而且原因是他们不了解的这些女性的体验，就像很多男作家，我们之前不是做过一期关于文学和性别的吗？就很多男作家呢，他们写不好女性角色，因为他们不知道女性的生存体验是什么样子。是的。而且更重要的是，他们不知道自己不知道。对对，是的。所以这个时候，一个女生出来告诉他，其实我的生活是这样的，他们又说不，你说的不对。我有人比我更懂。我真的觉得他们应
1: 该去多了解，以及应该意识到女生到底。是怎么想的？因为像我们小时候，其实非常不喜欢听一些有歌词的歌，嗯、就是因为我们觉得那些歌词有，因为小时候听的歌大部分是情歌，嗯、然后他去描述一个女生、嗯、以及他的女生态度，都让我觉得非常不适。那个女生都是又美又好，嗯、然后突然消失在生命中，然后突然又回来，是一个。而且不知道为什么，这个女生明明消失了，却还要不停的被她唱出来，<笑>就感觉她应该付那个女生一些钱。就。<笑><笑>就是对，对我们在看，包括我们喜欢看小说，然后我们看到很多小说中的女性形象，都让我们想跟那个作者说，不是这样的，真不是这样的。<笑>我就觉得像音乐这种东西都
0: 是很美的，是艺术。你的歌很好听，不要让你的思想去污染你的艺术。嗯，<笑>其实我还挺想做一个新的一个小话题，就叫“难言之女”。男就男言之女，男人的男，男言之，是男人写的女人和男人嘴嘴中说的女人。
1: 对啊，这个很好啊。对，我觉
0: 得其实就是这个话题，一旦有的话太多投稿了吧？因为大家就是读书或者是听歌中，应该很多就是会就这样的发现啊。对对对对，因为我会觉得，确实我我我也我们也
1: 想写一个这样的段子，就是说男人到底在谈论什么？他们平常到底怎么交流的？其实我们也是不了解的，因为他们只在我们面前交流，就是。呃，在在我们面前体现幽默，我感觉好像是不是？只要之前博洋也跟我们说，嗯、好像一群男演员聚在一起，只要现场没有一个女生，他们瞬间就不幽默了，因为他们觉得没有这个必要，<笑>不费这个劲了，<笑>不工作了。对对对，那我就想，那他们平常到底在交流什么、讨论什么？因为我们一直说女生说话不被听见，女生不说话。但男生说的话真的是他们内心的话吗？还是他们也是在完成这个男性形象，嗯、有气概的形象，对对然后各种攀比也也不交心。是
2: 的是，就感觉他们
1: 说话就是在聊关键词。我觉得把幽默归结为男性的一种气质，也是对男性的一种物化，嗯、就给他们贴标签说，嗯、哎，这个男的幽默，那就算他长得不帅，他是有点价值的。<笑><笑>所以可以
0: 深入了解一下男性谈论的女性是什么样子的。嗯嗯，嗯其实关于这一点，刚才说的那个 Christopher Hitchens， 他在那篇文章也提到了，他其实结论之一就是男性他需要去求欢嘛，他需要能让自己看起来就像孔雀开屏一样，对对对对，他需要展示自己，所以他会更加幽默，对对对对有这个进化方面的原因。对,对,对,对，他没有
1: 意识到，就是人是一个整体，真正尊重你的人不会说因为你有这一个一个技能我就喜欢你。对、啊，那如果
0: 哪天你脑子摔到了不幽默了，他就不爱你。嗯，而且如果这样的话，那是不是说，就是女性如果单单纯从进化的角度来说的话，那岂不是应该胸越来越大，然后屁股越来越翘？嗯哦、因为这是为了你能，这是女性开屏的方法呀。对，<笑>对对但是现实并不是这样，是这<的>完全毫无道理是是。
1: 是的，真的毫无道理。嗯、而且感觉一直被拒绝的经历也并没有增强她们的自尊呢、啊，她们的自信完全是来自于还是对女性的打压。并不是来自于自己能够去经历多次被拒
0: 绝的那种乐观心态吧。嗯，嗯，你们在生活中现在的圈子、社交圈子是不是主要是现在的同事？是的，是的。那听起来他们也就是挺挺友好的，性别友好的。是的，对。嗯，你说这我们也也是我们有选择，没
1: 有也有一些没有的，只是我们不太接触他们。嗯，对。大但是大部分确实
0: 都是好朋友。嗯，我感觉我们这圈子还是太小了。嗯，而且之前听说你们爸爸。他他是沉迷舞蹈，对的，是哪一种舞蹈？<笑>我爸爸是一个特别神奇的
1: 人，对他就是，我觉得他是从小让我们开了眼界了，<哇>就是像有个人能这样活，他就是一个非常非常之神经病的人，嗯、就他就肆意的过他的人生，<笑>但是他又同时有责任感。但同时尽情的讽刺他负有责任的那些人，哦、对，就比如我他对我们，特别特别好。<笑>但是他对我们好
0: 的方法就是用特别优美的文字去讽刺我们，<笑>
1: 这不就是你们现在在干的事情
0: 吗？<笑>所以可能是被他影响的吧。嗯，对，所以感觉好像在家庭环境中，性别这个关系也是挺好、挺良性的。是的，是的，是的。我觉得我爸他。虽然他们
1: 那一代人都会有一些大男子主义，我觉得我爸也有大男子主义，嗯、但是他对我们两个一点都没有。嗯、我觉得是尊重，嗯、他对我们特别尊重，以至于我们从小有去我们以为男女是平等，对我们以为男女是平等的。嗯、然后我们有从他身上感受到那种尊重，然后从其他男生身上感受到不尊重，我们就会去想其中的
0: 区别在哪。嗯，所以就是一个刚开始说的就是进入社会开始工作之后开始有这种体验的是吧？对对对对，工作之后会比较多。对，主
1: 要是以前在。在学校里见不到什么事情，然后我们对故事还是比较敏感，对。然后如果能看到故事，还是会有更深的感悟。工作了之后，就经常被叫去拿外卖啊什么的，就会有这样的经历。然后拿多了，就会开始想一些事情，就会感受到各种各样的，不只是拿外卖这种事情。嗯，就各方也是因为之前的环境，就是之前真的是以为性别歧视这个事情不严重，嗯。然后突然一下意识到这么严重，还是
0: 很震撼。嗯，还有就是像女孩子经常被。啊，当做做记录的那个开会的时候，对对
1: 对，当做花瓶，当做各种各样的
0: ，对啊，就默认好像自自己自带一个秘书属性一样。是的，因为刚写了一个这么样的段子，所以有点激动。对哦，那你们是不是在社交环境中，其实不能轻易讲笑话？就一旦想到好笑的，就得把它保保留起来。我们会我们会尽量。然后说这
1: 个话题，我我讲了，你不能讲。OK。对我们之前在和杨丽一起聊天的时候，就是我们提了一个观点，当然也是我看到了。嗯，跟他讲的时候，他说：“哎，这个特别好，我要讲。”我说：“不行，我我们讲。”他说：“我我下一期就讲定了。”然后我说：“你是不是现在喝多了呀？”因为我们那时候在喝酒。嗯，然后他说：“哦，对，我好像有点喝多。”
0: 我说：“没关系，你会忘掉的。”<笑>所以你们跟杨丽也是就是有识别到是就是姐妹这种感觉是吗？有的，有的。我们
1: 最开始认识就是。他在群里写，呃、哎，他在工作群里写一个段子，写的跟小作文似的。嗯、然后那个建国就,就调侃他，建国就调侃他说你：“你写你写一些小说呢？”嗯、然后杨丽说：“我倒想、嗯哦，我我当时我们不认识他，他是刚来我们公司当编剧，我觉得哎，这个居然想当写小说，然后认识他，然后就拉了一个群，然后我们就再 <Okay. S 1> 加他微信。后来我们交流的也特别顺利，嗯、对，就是非常的开心，因为当时我们的工作环境只有我们两个女生，就是在那个编剧。”组好像是
0: 吧？对，我记得他之前在北京讲了一阵子。是的，是的，是的、嗯。那时候认识了杨蒙恩。那你们第一次上台，记得是什么时候吗？
1: 第一次上台的时候，我是在那个公司，就是我刚了解到有这个公司存在的时候，嗯、他们办了一个冬令营，嗯、然后就让我们当时还是大学生，让我们来上海玩四天。这四天，他们就不停的让我们站上台去讲，然后还搞了、嗯、搞成比赛的形式，搞得我们压力非常大。
2: 嗯嗯、但
1: 是我第一次讲的时候，我就讲了一篇自己的东西，那个李诞在下面听。然后李诞就在下面笑得特别大声，嗯、我就以为是我内心的声音。<笑>对，就太太可爱了，就我就特别想留下来。嗯，就,嗯就感觉被认可了。对，就是觉得找到一个嗯能够跟自己有共鸣的人，嗯、当时有点这样
0: 的感觉。自那之后呢，就开始
1: 李诞不当观众，放飞自我了，我们的效果就大幅下降。啊
0: 你你说你自己上台是说你自己还是你们两个？哦，他
1: 自己当时我们并没有这个 idea， 是我们是从
0: 从去年上节目的时候才想两个人要合作的啊。那时候可是那时候你也在做喜剧嘛？我跟他一起去的东令哦，是那时候，但是你们分开表演，对，还没有做这个组合。是的，是的，嗯
1: ，所以我在东令上台以后，李诞就笑得更大声。了
0: 。这个时候，严屹翻了一个白眼。我开
1: 了嗓。
0: 所以这个就是做双胞胎。这个身份，其实你们之前没有想去利用这一点，完全没有想过，我们<吧>、啊、甚至很排斥这个、抵
1: 触这个，因为觉得这个太容易，或者说有点俗，会觉得对，嗯、会觉得这有什么观点好表达的呢？这就像一种刻板印象，我们当时觉得对，嗯、<笑>后来发现刻板印象好像也有点可以发掘的东西。<笑>我觉得有一点很神奇，就比如说关于身材羞辱的，我觉得我们是双胞胎这一点就特别给我一个思考的方向。嗯，因为像我从小其实一直都比她胖一点点，嗯，就重一点点，然后可能比她发育好一点吧。吧<笑><笑>然后我就会想，天哪，我们基因这么像的两个人，嗯，基本上应该世界上最像的两个人，居然都有一个恒定的值，就是不一样的值。嗯，我觉得那你平常还要给不同的女生。经那么差别那么大的女生，给他们分分配一些一致的框架，嗯、
0: 这件事情多荒谬啊！<对>就连我们两个人都没有一致的框架。你们两个是同卵吗？还是,是的，同卵。同卵哦,哦，对，那真的是百分之百啊。是的，<对>是的，百分之百。可能变异了一点点吧。对，其实感觉非常熟悉，虽然我没有姐妹，但是从小在女孩的环境中长大，大家都会做这种比较。是的。尤其开始发育的时候，就是谁谁什么谁屁股圆了，或者谁腿粗等等。但是从小身边时时刻刻有一个
2: 。对对。感
0: 觉嗯，让你觉得好像她更美。嗯，是的，是的。这种感觉就感觉
1: 是一个微缩型的社会，就像《天才女友》那个剧里面一样。嗯。我觉得就是一种。像那个女主，她叫什么莱农啊？她会去观察她的朋友，然后会去对比，甚至产生自卑，但她不会去攻击她朋友。嗯，我觉得这是很多女性友谊的真实写照，是的，就不停的在比较过程当中贬低自己。
2: 对
1: ，尤其像我们两个的体验就是。你你越像，然后你越有理由像，你就越难不受这种东西的折磨。嗯、你会觉得看到这个人就觉得他明明跟我一样，嗯、那为什么我的脸大一点，或者为什么我的发
0: 量少一点，就会想非常多这样的事情。嗯，那你们就是这个东西会产生一些不愉快的情绪吗？嗯、会的，我们就是觉得会
1: ，所以是想去怼这件事情，嗯、会发泄一下，然后。我觉得这个就是，并不是真的觉得自己说一下这件事情就能得到彻底的改变了，但是会觉得会有这个力量在。你每次有那种情绪的时候，你可以想到有不同的
0: 观点存在，然后也许你、嗯、你就能把自己掰回来。嗯，但是那有没有想到，比如说，我就让我们两个更不一样一点，这样就难以被比较了嘛？可能我就干脆弄一个完全不一样的发型，哦、或者做一个完全不一样的风格。就是我觉得这样，就我们太在乎他们的评价了。对，对我会觉得这也是一种被
1: 影响，就不会被为他们改变自己、嗯，因为他们也不会被彻底改变。我觉得女性就是，或者说被评价的人，就是不管你变成怎么样，你都会被评价。嗯。呃，因为我们周围会有一些女生，真的非常可怜，她们周围的男生非常喜欢通过调侃她们去搞笑，调侃她的外貌们，对，调侃外貌，说哎，你今天怎么又胖了？你你什么,么？你双下巴怎么又出来了？来了对，又出来了。对，这种就是很不幽默呀，但他们自己就会觉得很幽默，然后会导致这个女生就非常自卑，越来越想去整容什么的。嗯、我们就会去跟她说，你即使整容了，他们照
0: 样会接着说你，<对>那你。真的要为他们整容吗？对，而且就是回到那个完美那个话题，嗯、就没有不可能有真正的完美啊。嗯、这个标准它是无穷无尽的。对，是的。你在这个<的>可能这一点做到了，下面会发现新的不完美。嗯
1: ，对
0: ，所以可能整容这件事情容易成瘾，也是这个，也是因为这样子。对，是<的>我觉得
1: 就是还是对自己的身体不满意，那个状态只要没有被打破，就永远会
0: 不满意。嗯。那你们现在找到比较满意的状态了吗？我,我觉得我有
1: 找到，我也觉得我有找到。嗯、我会觉得不不再把自己当成一个一个局部拼起来的人去看了，就、嗯、我的腿粗不粗，我的脸大不大？我觉得我是一个整体嘛，我会从整体去了解我自己。然后你要提升，你就是整体性的提升。嗯
2: 嗯，
1: 嗯我觉得现在我就是学会欣赏。人，然后不不再把就是看到，比如说看到一条腿的时候，不再想这条腿应该怎么样，而是以一种人的姿态去看待这条腿。嗯，然后而且女性之间的互相夸赞也也非常重要。嗯、我们现在就会互相夸赞，就觉得女生很会夸人的，<笑>不要再听男生夸你了，他们太不会讲话。
0: 对对，你们两个，我觉得跟可能跟杨丽还有一点不同，就是你们两个是两个人，就彼此会有一种把对方合理化
2: 。啊、哦，就是我记得
0: 你们在一篇采访里说，有的时候不确定的时候，看看对方就又会有信心了。对对对对，对对嗯、我觉得他是得
1: 他掐对方。你确认自己的存在，掐手这样。我们看到可可爱的狗或者猫的时候就会这样。
0: 对，我们看到可爱的人也会，看到李诞就会掐他。演员，就像爱好一样。嗯，对，其实就是表达心中的一些，就是通过这个有语言吗？还是没有语言，没有语言，就眼神就够了。嗯
1: ，只要我走在路上，他没事过来掐我，我知道他一定看到狗了
0: 。对对对。嗯、呃，那就是还有看到说你们爸爸从小就是把你们的，就今天那篇嘛，就人物那篇，不、哦、是提到你们从小的床，哦、其实有一次是分开的两张床，<对>然后爸爸又把它拼到了一起。嗯，所以你们其实从小被啊、呃、就被安排成双胞胎，然后都过一样的生活，这个这种安排有抵触过吗？
1: 其实没有，没有因为很享受。嗯、我们从小就成为了非常好的朋友。嗯、对我们一直觉得我们的友谊不是因为血缘关系。我觉得
0: 我们的友谊战胜了亲情。<对>哇，刚才这个节奏有点在台台上表演那个节奏了。<笑>但你们又说自己是夫妻，很多夫妻都不是好朋友啊。哦，对，那个也是在那个段子的语境中讲，主要还是在为节目的语境。我觉得确实是
1: 越来越大，感觉到越来越像夫妻。嗯，然后但小时候，我们就非常纯粹以及圣洁的友谊。对，然后那时候战胜了亲情，对，真的战胜了。我觉得光靠亲情，我们现在肯定掰了。是的，我因为我们小时候。呃，完全没有想过自己会说脱口秀的一个重要原因就是，我们小时候不说话，我们不跟别人说话，我们两个自己说话，嗯、但是我们就不说人话，我们会说一些我爸妈完全听不懂的语言，就是也不是方言，也不、嗯、他们也听不懂，我们现在也不记得了，嗯、就是很奇怪的语言，嗯、但我们两个能懂对方。对。他们就觉得是神经病啊，这两个人、嗯、就觉得自己养了两个就很奇怪的小孩。我我爸他小时候，在我们小时候，他一直骂我们的一个点是我们说话声音太小了，包括我们的老师也会，嗯、我们上课回答问题，老师问一个，然后我们起来回答，我们就是小声，我们就会说啊。走因为你觉得对方已经能听到了，啊、对<笑>对，因为我平常都只跟他讲话，然后跟他讲话如果那么大声，<对>他耳朵就会聋掉。对，这是我们后来才意识到的，我们也一直以为是自己声带发育不完全，然后不知道为什么说话声音就这么小。后来才意识到，我们一直只跟对方讲话，那你你就只要用 ASMR 那种
0: 音量讲就可以了，<笑>或者就掐对方就可以了。对,对对对对。<笑>这个好奇妙啊！那你们后来是上了学之后，或者说进入更社会的环境，然后两个人才稍微。怎么说呢？就觉得好像哦，我跟他是不同的个体，这种感觉。其实
1: 我们两个从小就觉得我们是不同的个体。嗯，大家会觉得哎，你们双胞胎，那你们看那个会不会像照镜子？嗯、但是我是我又看不到我自己，<笑>啊、只有你们看得到两个一样的人，我又看不到，所以我从来不觉得他跟我。我小时候完全不会意识到说我们俩是双胞胎。嗯，所以当我们长大以后，在街上看到别的双胞胎，我们对双胞胎原来这么恶心，对，超恶心。<笑>而且我真的觉得分不清镜子里的自己和真实的自己，这不是狗干的事情吗？为什么人类会这个样
0: 子？<笑>哎，那可是从小穿一样的衣服呀，什么的。哦、但我也看不
1: 到我的衣服啊，<对>我只看得到他的。对对对，对对对我们是，<对><对>我们是不会有这
0: 个意识。
1: 对，然后所以我就完全把他当做一个朋友去看。嗯，嗯因为我们确实是我们说的那种，呃，自己感觉没有独立人格的意思是，呃。就是我们无法想象没有对方的生活，嗯，因为我们就是从小到大就没有缺失过对方的存在，也我觉得也主要是因为他是世上最理解我的人之一，对,对对，嗯，然后如果他突然消失，我就觉得我的生命缺失了一部分，空了一大块，对，嗯、因为他一直是我的精神支持，就当我说一些奇奇怪怪的话，当我去说一些。嗯，冒犯别人的话，或者说，但是我自己很想说那些观点的时候，我都不用他跟我说什么，我就知道世界上至少有一个人支持我，所以我就会有一些额外的精神力量。但如果所以哪一天如果他挂了，我就可能会要要笑死,死的那种。对，也是越长大越来意识到这种东西的可贵。嗯，就是如果觉得世界上没有人理解自己的话。那是一种对我来说从从前所
0: 未有的孤独感。嗯，你们真的好好两个人互相聊过这个话题吗？如果失去对方的话，另外一个人怎么办？有聊过，每次聊都哭，都
1: 决定是自杀。<笑>对，<笑>不要这么极端，<笑>但确实会这么做。但是我我我们的说法是说，<笑>我们的说法是说，如果一个人挂了，另一个人他都不用去实行自杀这个行为，他已经死了。嗯，就是内心已经死透了，就像马尔克斯写的那种人，顿时成为了一些粉对对。
0: 一个空壳，对，这双胞胎的悲剧。但是其实可以这么说，就是你们其实没有想过，还没有想过爸妈失去爸妈会怎么样。但是现在会会聊失去对方。我真的觉得我爸
1: 妈都好接受一点，主要是不要这样说，他们会难过的
2: 。没有，我是说他们
1: 对，就是这种感觉还是不一样
2: 。嗯，对，也不是
1: 好好不好接受，我觉得就是不一样。嗯，因为失去他们真的是失去亲人的那种痛。但是我们失去对方是可能很少有人类感受过过的那种感觉，<的>就对，因为很难跟朋友去描述这种感觉。嗯、比如说，如果我有亲人去世了，我可以跟我朋友去说，然后他们会安慰我。嗯，但失去他，我就觉得很难说清楚到底是一种什么感觉。
0: 嗯，你真的很难
1: 去想象哎。嗯，所以听完这些，大家还羡慕有双胞胎吗
0: ？<笑>更加羡慕了呀，啊、是吗？<笑>这么深刻的感情羁绊。因为像就是上次三胞胎录的时候，也是他们说到有一阵子必须要分开嘛，三个人各自做走自己的路，嗯，然后那段时间就非常难过，然后就问我说：“你能体会吗？”我说：“我真的不太能，我顶多是想象，可能这是一个我的可能多年的伴侣，我们分手了，顶多是能带入到这个程度而已。”我更想跟他们说，我们很理解他们。对啊，你们有生活中遇到过其他的双胞胎或者多胞胎、嗯？很少有
1: 。有遇到过他们，但是他们好像没有我们这么近。嗯，就他们可能甚至在两个城市，对对对然后学着完全不一样的东西。<对>我们小学、中学、大学都有遇到，但是很多时候，就是我们认识他们的时候，他们就已经分开了。我们现在还没有找到一对合适的男双胞胎，对，<笑>很遗憾哦。这是标准吗？真的是标准吗。啊<笑>是的，是的，就是，好，好，是
0: 是是。是因为你们有聊过这个标，就是求偶标准吗？没有，没
1: 有、啊。但我们喜欢的人，就是因为我会觉得，如果我定一个喜欢的人的标准，好像在物化男性。对,对对，对。所以我从小就没有会、嗯、觉得我不会给那个人加框架。嗯，<对>但是现实中喜欢的人一样吗？啊，最好还是能够理解我。我们的朋友都很相似。以及重合， oh, 所以我觉得谈恋爱这件事情没有那么严肃，没有那么正正经。对，就<笑>就不用说一定要找到一个那么完美的人。<对>就大家玩得好就谈一
0: 谈，<对>谈不好散了，<对>或者你一辈子不谈也无,无所谓了。对啊，因为感觉反正你们的伴侣也不会比彼此更亲近<笑>
1: 。我们之前就是想过这个问题，然后又不敢深入的去想，因为我们不可能做到就是分开那种，嗯、但是又让另一个人难道是取代他吗？我就会觉得。我的男朋友的话就会来取代他，然后他男朋友就会取代我，然后会揍死他男朋友。嗯然后我男朋友怎样我就不管了。Oh. 对，每每次只要我谈恋爱，颜悦就会跟我说，嗯、呃、啊，你可以跟你男朋友在一起，但是时间不能超过和我在一起。对对对。<笑>然后我还会偷偷给那个男生寄恐吓信之类的。<笑>真的吗？嗯，真的真的。只是严怡不知道，<笑>所以的确会嫉妒。<笑>我就知道我怎么分手的。哦、会呀、啊，太嫉妒了。我就觉得这个对我人格影响很不好。但是我这、嗯、我平常很少产生嫉妒，就只有在这个时候会产生。嗯，我觉得是他
0: 害我的，嗯、<笑>那还挺难办的，如果是。当然，其实也不不是必然。我会觉得，像大家其实年轻女孩很多都是在返婚嘛， oh. Oh. 然后可能对你们来说就多了一个理由。对对对对对，嗯是<的>嗯,嗯。而且的确，像我的话会，会就像刚才说到，我可能有的时候需要伴侣，是因为我会觉得他可以啊、呃、陪伴我啊，嗯、然后我们我跟他可以进行精神交流啊。对。但你们如果已经有了彼此的话，感觉好像真的不用男人了。嗯、<笑>是
1: 。对，所有人都是这么说的。嗯。<笑>
0: 嗯，父母也没有这方面的压力
1: ，他们很少对我们施加压力。嗯，我觉得我爸就是见到我们就在绞尽脑汁的讽刺我们，他可能没有时间想别的。然后<笑>他的语言也很华美，但是很空
0: 洞。对、嗯、对，对<笑>但是他又特别可爱<笑>、嗯，就感觉还挺适合拉丁舞的。<笑>对，他就因
1: 为他学舞，然后一直讽刺我们弯腰驼背的。对我真的，他就站得笔直。然后有一次他去体检完了以后，跟我们说，医生给了他诊断结果，他颈椎过直。过直。对我们说他活该，笑了一个月。嗯，就是感觉只有他会得到这样的诊断。对，你们这
0: 现实生活中的这个梗和素材也不少嘛？觉得哦，是吗？早应该我都没有意识到，早应该跟你聊的。或者是你可能，可能是因为你们的表达，写出了好开心的。呃，还有就是，还有很好奇的，就是像你们只是会共享一个衣橱吗？哦，会啊
1: ，我们就是你看，我们穿的不一样的衣服，嗯嗯，然后我们平常买衣服就是只买一件一样，很少买一模一样的衣服。我们买一样的衣服只是为了上节目之类的，对，为了维持那个人设而已。OK OK， 但是其实对，私下我们就买一件，然后我们就可以换着穿，这样就省了一
0: 半的，其实好省钱哦，也是哈，也是哈，因为我们体型完
1: 全一样。嗯，那
0: 所以也就是你们。其实，呃，穿衣风格是一样的，因为是买穿一样一件对对对，很相似。嗯
1: ，对，就是他
0: 觉得好看的，
1: 我也会觉得好看。对，所以我们就一起穿。我平常还挺喜欢研究这些服装啊搭配，我很喜欢画画，喜欢设计这些东
0: 西。嗯，呃，我记得哪里说想写小说的也是颜悦吗？
1: 他其实也想写，只是他没讲。那个记者特别的实诚，就叶叶跟他说的时候，他就他就。老老实实记言语，他也不会就我笑，他太好笑了，而且他会觉得哦，所以一个人说，那另一个人绝对不是。我找到他们的区别了。我觉得他是不是因为特有特别有成就感，所以他一定要把这个当区别写出来？真的要这样吐槽吗？是。没有，我觉得他很可爱。就是因为他对那记者挺可爱的，就是但是因为他那样写，然后最后有一个呃书有一个城市画报，他他找我们说要要一个书单，他就说他说看哎，看来我是文艺青年，然后还想写小说，那你要给我们写。这个、我说啊，为什么不要严姨？对、嗯，可笑，我不是,吧是吗？<笑>
0: 那小说是各自写自己的，还是？这个我们是
1: 绝对不会允许，因为文学是不可被玷污的。对对对。OK
0: OK， 这是你们的手玷污我的小
1: 说。对，但是妍妍有一个毛病，就是她每次都会写好一条段，她一定要发给我看。嗯，然后我就坚决不看，因为我我不想。她是这样的，她会被我的思维影响。就是我们两个也是那种，如果我写出一个好句子，然后我给他看了，他就觉得他写不出来那样的好句子，然后他就拒绝。没有吧？从来没有这样的情况。然后他就拒绝看我的东西，所以。所以<对>、啊、我每次我每次跟他说，哎呀我，我们身边也没有什么就是专职写小说的人，我们应该互相帮对方看一看嘛。然后我就发给他，他就说好。然后一年以后才意识到他根本没有看。对啊，我每次都骗他我看。但是最主要的问题，我还是觉得我我写小说的时候，我需要找到自己的文风，然后稳定在那个文风里面。我不想去，因为我帮他看，我就得帮他改。我不想帮他改，我就是觉得我我要写自己的东西，然后
0: 他自己的东西他完成，我们把这个东西彻底分开。这很有趣啊！那文学创作方面，你们感觉有要要求完全的独立？是是<对>是的，因为我们尊重文学。因为，对，所以<笑>哦 ，OK OK。哎，严影，你现在怎么这么有攻击性？
1: <笑><笑>我会觉得也不是说尊重我，我会觉得所有艺术我都挺尊重的，但是文学是唯一一个让我真的整个人震撼到的艺术，所以我会把它当成我的人生目标，嗯、而不是工作目标。所以我会想说，我就我们就找一个有创作性的工作，然后一边挣一点小钱能活下来，然后
0: 另一边就创作自己的小说。嗯，那你们会彼此交流现在的就是对小说的想法、构思这个会的，会偶
1: 尔会交流一下，偶尔会交流
0: 。嗯，那会发现小说会相似嘛，也会写出来或者说在一起，其实我们俩写的很不一样，所以我觉得
1: 差别会在那个地方特别明显。对，就是我们的世界。观啊、哦，不是世界观，就是我们脑子里的那个形成的一个图像是不一样的，<对>包括我们的文风都很不一样，甚至就像写那种书单的稿件，我们的文风都特别不一样
2: 。嗯，
1: <对>但是你们就是一本书，两个人肯定都看过。对对，因为我我不会觉得他喜欢
0: 的作家不好。就我一定会喜欢他，但我会自己喜欢他。嗯，就是更有朋友的感觉吧，哦、是是而不是说完全一样的双胞胎。对对对
1: 对,对他从小就会推荐书给我，如果他看到好看的，嗯、他就会第一先发给我。嗯
0: ，所以下面的计划就是包括出书，还是做一些写作。我想出书，尽量、嗯，但是可能近两年没办法，可能近三年，
1: <笑>对，就努力写
0: 了，嗯、然后不要失业。<笑>不错，就是已经是很多人都说我要写小说，但是你们其实已经开始着手了，已经写起来了。嗯、哦，是的，嗯、是,的是的。但是身边有李诞这么一个经常能打击到我们的人，我们就
1: 很
2: 伤心。为
1: 什么他会看他有时候会来问
2: 我们：“啊、你,们你们
1: 写怎么样了？”我说：“啊，三万字。”他说：“啊，你才三万字，我新小说都六万字了。”<笑>然后过两天，我们说好，我从今天开始，我每天都要写两千字，至少，然后最好能写个五千字。嗯然后就高估自己了嘛，然后就然后过了两天，他就会说：“哎，我现在已经写完我这本小说了，你们怎么样呢？”啊、哦，这个人好讨厌。我们有一次，<笑>我们有一次见到他，我们送了他一本书，嗯，然后他就很高兴的接下了，然后仔细看了一下封面，说：“哦，我还以为是你们俩写的呢。”<笑>所以李诞他在生活中特别好笑，而且他也是讽刺型的，对，嗯、就会这样被他讽
0: 刺到。<对>那他就是在喜剧方面会给你们做一些导师这样的角色吗？嗯
1: 、会的，会的。会的呃，我们在其实包括读稿会，他也会来，然后会帮我们改一下，然后平常、嗯、大方向上做一些引导。对，嗯，我觉得平常就是我们，比如说在吐槽节目组里看他改稿，就能学到很多。他、嗯、有的时候就不只是教我们两个，他是大家一起教的，嗯、然后他就会去，呃。呃，大家都改不动的稿子就扔给他，然后他就刷刷刷一下改出来， oh, <right. S 2> 而且他边说边改， oh, <right. S 2> 然后我
0: 们就能知道哦，原来应该这样搞。OK OK，、嗯、对我还以为他是就是狡黠，但是其实、oh. 他其实还挺肯干的。对
1: 对，他非常肯干了。对，就是感觉他非常有责任感。因为我一直觉得他很善良，他真的特别善良。嗯、其实有些事情他完全没必要做，其他人可能会耍大牌或者就是不愿意去跟。那些比较稚嫩的人交流，但是他不会，他也没有架子，嗯、就是非常非常友善的一个创作者。嗯，他也非常愿意跟年轻的创作者交流，他就一直帮助他们。他就一直跟我们说，你们平常写好了稿子都可以直接发给我，不用觉得要麻烦我。嗯、他也会给我们推荐一些书什么的，他推荐的书质量都特别好，嗯、就是看到很有收获的。所以他
0: 自己也是一个有文学理想的人，当然是、啊、他一直在
1: 写作。我觉得他就是那种。非常有才华的同时，非常谦虚的人，嗯、他会告诉自己说：“我要每天坚持每天写，即使他工作这么忙，然后责任这么大，嗯、他也不会放弃文学的东西。嗯、而且他收到夸奖也会非常开心。对,对我会觉得可能大家都觉得他哇，他现在已经这么有名，这么有成就，就不需要夸奖了。但其实没有，大家快去夸奖他，<笑><笑>他非常需
0: 要夸奖。好，我会把这个写到我们那个 show notes 里面。<笑>
1: 写上标题，对，然后李诞需要夸奖，夸<笑>他一下，<我>他会转吗？我可能假装没看见
0: 。<笑><笑>所以你们对于脱口秀的，就是现在它是一个事业，或者是它是一个工作，嗯，你们会想，就是会说到什么时候吗？对，对我们有
1: 想过，嗯、但是有点不敢想。对，因为我觉得这个行业它没有其他行业那么清晰，就不像你明确可以知道自己什么时候该退休。对，<笑>这个行业成功很难，可能你费很大劲。然后你一直小火一下，嗯、然后你就消失了。而且我觉得时间也没有长到我们可以看出我们的天花板在哪。嗯
2: 、对对，
1: 因为这个行业我真的是觉得它处于一个编剧和演员的界限之中，它又像编剧又像演员，所以你有点不清楚自己是该走哪条路。然后还是说像像编剧那样沉静下来，然后最后只是完全是靠文本上的或者其他的东西去沉淀出一个东西来。还是你要去追求流量、追求火啊这些东西，嗯嗯、我们就虽然会一直会抱怨说，做喜剧太难了，然后好辛苦，然后钱也少没了，嗯、但是另一方面就是我们也内心真正知道，就是有这样一个创作的口子非常不容易，嗯、这个创作口太爽
0: 了，对，嗯、而且它是直接挂挂钩公众的，对
1: 对对，马上被看到的，直接有反馈，直接会产生一些。你想要的东西<笑>、嗯
0: ，就感觉像这一季，就是很多所谓的黑马。然后呢，像老的就是老演员，感觉就是有一些就持续输出，它就真的是非常消耗的一件事情。对，我觉得也是
1: 节目对他们更严格。其实他们写稿子的水平一点都没有下降，跟新人比也不差。但是节目对老人更严格，就导致他们看起来差。嗯
0: ，但是你们现在还没有这种感觉，不会觉得我们现在
1: 还算是新人，明年就不一定了。对对对，最后一年的新人红利。对，我们再说这个，在这个行业，你第二年来就是老人了。对，真的觉
0: 更迭很快啊，对而且我甚至
1: 下一集你可能第二集来就是老人了
0: 。嗯，但是像还有一个问题，像女女性可能年纪大的尤其少，哦、嗯，当然可能有些现实的压力，但是我也会觉得现在像你们和杨丽输出这些观点都非常棒，但是还是如果说。有更多的人生经历之后再去说脱口秀，应该会更就是完全不一样吧？是的，另外一个，因为我觉得这是脱口秀的局限性，它会
1: 需要你不断去挖挖掘自己。就是你比如说一一场十五分钟的表演，如果你你不用十五分钟都讲，但是你可能要花五分钟去讲自己。如果你完全脱离自己这个人去讲，嗯、就会非常奇怪，像一个新闻节目之类的。嗯，所以它的局限性就是说你要一直。在自己身上找到能讲的东西，对啊。那对于老人来说，这个东西就会越挖越少，越挖越少，越少。嗯、就像他们说，对很多作家来说，他一生就只有一本书可以写，就是他们自己。嗯、对啊，写完了他就没了。就是有些作家，他真的就只写了一本书，写得非常好，就写他自己，对啊、然后就没
0: 了。所以像你们现在又很年轻，嗯、然后又做很多的输出，就因为除了脱口秀，还在写，嗯、就是写书。哦、嗯。就是这个东西是哪来的、啊？<它>会爆掉的是吗？<笑>就是这么多的这个素材啊，什么这些，这也是我们的痛苦。所以，我们像是嗯
1: 、呃，那个我们讲完 BM 那一期。然后就知道自己又要讲一期了的时候，真的要疯掉了，嗯、因为我们会觉得我们需要一段时间去沉淀、去输入，我们才能去输出。嗯，因为我觉得创作都是你当然要有自己的灵感和才华去做联想或者什么的，但是你肯定要有输入的，你肯定要在别人的基础上才能去创作。嗯、那我们就必须要有时间去创作，所以对我们来说也是很困难，我们就不太可能，嗯，你比如说整年都在做节目。我们就只能做一年休一年，或者不是休半年这种。对，所以我觉得节目播的好，对我们带来好处就是我们可以多见世面，比如认识你。其实我们对，我们你聊天收集素材，对，都是我们的素材。然后你这个人物形象也会深刻的留在我们心里，然后是吗？你写小说
0: 啊什么的。OK， 那那那太荣幸了，真的。那希望我能写好。我其实真的还是，就是私心肯定会非常希望看到你们讲更多的段子啊，讲的更越久啊。到了三十岁的时候，还两个人在一起讲啊。你想那个时候，那那个时候你们就是其他你们的榜样啊，真的很
1: 难想象。忽然想到，我们要是
0: 白发苍苍，然后两个人在台上牵着手太演小品
1: ，更吓人了
0: 。对啊，那个时候就是又两杨丽说的那个六十岁的那个。呃，超级英雄，我是你奶奶，然后两个奶奶，哦、其实那个就是我们现在缺失的女性榜样。对
1: 是对我对说到榜样，我会觉得我从小到大一直都没有榜样，我在各方面都需要一个女性榜样。嗯，但是这个世界一直都是男性榜样，对很难提供给我，因为都在被贬低。我觉得像我们周围的长女性前辈吧，长辈吧。都是一直在被周围的人贬低的，就会说、嗯、啊，他这个不成功，那个不成功。然后因为也有很多是去做家庭主妇，然后你会觉得他自己都很难从自己身上找到价值感，要是、嗯、觉得很痛苦。嗯、像我们也没有双胞胎的前辈，<笑><笑>也没有人指导我们双胞胎的一生该怎么过，<笑>我们就是一直很迷茫。嗯，而且像菲 h 这样的偶像，其实还是有点远吧，有距离，对对,对，有距离。嗯但是我觉得最近好了起来，尤其是今年，嗯、我会觉得认识的女性主义者越来越多，然后大家，嗯、呃，优秀的女
0: 性都是能够互相帮助、互相了、嗯、理解的。真的，你们现在肯定已经是其他的一些女孩的榜样了，所以有的时候其实就是这样，就自己可能没有办法找到榜样，<笑>或者说找不到一条啊、呃、已经有好铺好的路，但那我们就只好去做那个开路的嘛。哦、嗯，这也挺棒的。哦、是是是是。
1: 但我也不觉得这条路是我们自己完全凭自己力气开出来的。就像我们写那些段子，也都是参考了大量的资料，然后也听到了一些女孩子她们的心声，站在一些女性巨人的肩膀上。对对对，<笑>他们可能无名无姓，就是一个网友，嗯，对，或者是就是一些不不出来露脸的一个教授啊，对，<作者 S 2> 一个教授什么的，<对>嗯。
0: 所以你们是欢迎，比如说网友或者粉丝给你们发自己的故事的吗？哦、太
1: 欢迎了。嗯，
0: 对，因为不会觉得就是有的时候信息量太大，有点超载嘛。我觉得
1: 像乔麦他就挺好的，他,、嗯、他像乔麦就是
0: 一个作者哦，然后他然后他
1: ,他最近在微博上有一些呃，他搞了一个私信环节，就是。嗯女网友会给他发各种各样的人生故事，他、嗯、也是，他是一个作家，然后他也是经营了很久微博，所以感觉他的粉丝质量、投稿质量都很高，嗯，是那种我感觉大家讲的头头是道的，对我感觉看下来，如果我是我去帮他筛稿的话，我不太会筛，我筛掉太多的那种感觉，嗯，就特别好。那像我们可能还没有开始怎么正经经营，可能<对>确实会有点麻烦，是因为大家可能就会觉得啊，我们就是小女孩，可能就不太跟你讲一些特别。复杂的人生，但像荞麦收到的私信，我就好羡慕他，他可以收到非常多，呃，从三十多岁到更大的女性都有，当然年轻女性也有，就是会讲一些，就是即,即使他们仅仅才三十多一点，他们的人生就已经复杂到我觉得开始美了
0: 。<笑>从文学的角度，对对对，对对我们的人生现在就是。白一片空白，就是单纯到空白。<对>嗯，你们其实也有很多经历了。我觉得回头看的话，嗯、讲脱口秀这一段肯定就是一段挺棒的素材
1: 。是是,嗯、是
0: 是，所以欢迎大家给言言月发起私信。对，
1: 讲讲述越复杂的故事越好，越不道德越好。对,<笑>
0: 对，是的。他们可能把你们写到他们的段子里<对>或者他们的书里。嗯。我这边差不多
1: 了，啊<哇>，而且是，
0: 哦、主要是时间也差不多、哦、一个半小时。非常开心，我也是。然后，你们还有特别想宣传一下的东西没有？哦
1: 宣传一下，就是我们之后可能会想做一些短视频啊，甚至是大一点的长视频。嗯、我们可能会邀请一些同事们，像杨丽呀、啊啊、Rock 呀、庞博什么的。就是我们当然还有各各种非常多同事，我们会想讲更多的关于女性方面的东西，也会想在创作上更多元一点。所以欢迎大家去各个平台关注一下其实。这已经一开始有这个项目了吗？嗯，对，我们有在。做初期的策划，哦，好棒好棒，嗯，我们之前就有拍几集，对对、嗯、对，呃，哦、<对>之前那个当然是体量比较小的那种小小视频，<对>嗯，在微博上吗？对对对，在微博和 B 站上都放了，有名字吗？这个系列？呃，叫没有人比我更。啊啊、嗯哦！没有人比我更,<笑>更得换个名字、哦。好，叫没有人比我更。嗯，<我>但其实这个名字不是正式的名字，所以也不重要。哦、因为它更后面其实是要接每一期不同的词。对对明白，明白
0: 。所以特别感谢严一严月这期来做客。谢谢，谢谢，特别开心，谢谢你们，真的好喜欢你们哦，谢谢，谢谢。虽然他们从节目上淘汰了，但是之后，节目
1: 也快结束了，所以不重要
0: 。但是可以去这个决赛，这是杨丽决赛，这是杨丽，这是杨丽，我们的姐妹们，对。然后呢，之后十月份以后还可以在线下看到两姐妹的表演，然后还有期待他们更多的项目。那那个这期节目先这样，谢谢大家，我是 Alex， 拜拜，拜拜。